0: të dashur dhe gjuës për shëndetje të përzemër të nga vla juajnë krishtin Akil Pano. Jemi duke studuar në librin e Levitikut dhe kujtoj që kemi mbyllur kapitullin e 23 të kti libri, i cili u mor me qështjen e festave të ndryshme. Kapitulli i 23 të cilin e kemi përfunduar në emisionin e kaluar, shqyët si kapitulli i festivalit Solem të Zotit. Ju kujtoj që pushimet e shenjta ishin kogëzimi për të gjithë. Sot do të fillojmë studimin ton në kapitullin e 24 të këti libri. Tema e këti kapitulli është vaj i u lirit për lampën e shandanit të artë, maja e mielit për tryezën e bukve të paracitjes, dënimi me vdekje për mëkatin e blasfemis. Kë kapitull, pra kapitulli i 24 i levitikut, duket sigur është i ndarë nga jo që farë ka ndodhur më parë. Kjo pjes në këtë kapitull duket si e shkëputur, vaj për lampën e shandanit dhe buka për tryezën, nuk duket të jetë midis festës së kasoleve dhe vitit shtunor. Me gjitha të, kjo është mënyra që shpirti shenjt për dorë herë pas herë. Të klipri numrave në kapitullin e 8 nga vargu i parë, deri në vargu në 4, na jepen u dhëzime për ndryqimin dhe lambat, dhe midis dhuratave të princërve dhe pastrimi të levitve, jepet një përshkrim i shkurëtër. Unë mendoj se kjo në mëson që gjithë shka duhet të bëhet në mëndritën dhe drejtimin e shpirtit të shenjë. I njëti mësim duhet në zjerë edhe këtu. Kremtimi i festave dhe festimi i vitit shtunor dhe jubileut duhet të kryhej në mëndritën e shpirtit të shenjë të përëndisë dhe në fuqin dhe forcen e Jezu Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka disa nënkuptime praktike të cilat nuk duhet nën pasdore. Njerëzit duhet të pajisëshin me vaj për lampën e shandanit dhe me miel për bukën e tryezës. Perëndia e kishte bërë ata pjesmarës në tryezën dhe adhurimin në tempo. Perëndia, me antën do një mrekulie, kishte siguruar vajnë, mielin dhe puntorët për tryezën dhe shandanin. Gjëse si, a i kërkonte që njerëzit të mernin pjesë në të. Në gjdo kish lokale, ka mënyra se si mund të përfshiesh në punët e zotit. Vetëm mbaj një situaj hapur dhe do të gjeni gjithmonë diçka për të bërë. Mu kujtohet kur drejtoja një sudim të vogël biblik për një grup të rinjsh. Dyshoja nëse ndonjëri për tyre kishtë e bërë ndonjëherë ndonjë pun të mirë. Ata po thuaj se më quan në spital. Duhet i isha shumë një ashë për me ta. Disa buranga kisha erdhë një natë dhe pan se qfar problemi kisha ma ta djemë. Kështu që vullnetarisht më ofruan dimën e tyre. Ishte diçka e mrekullueshme ti shije të ulur bashkë me djemt ndërkohë që i drejtoja ata në një studim të Biblës. Të gjithat ata që eduan fjalën e Zotit duhet të përfshihen në dhënien e mesazhit njerëzve. Perëndia thot, "Njëri të sjell si vajin dhe tjetri miellin." Rëndësia e shëndanit nuk mund të lihet pas dore. Ishte ndoshta pamja më e saktë dhe më e bukur e Zotit Jezu Krisht në të gjithë tabernakulin. A i shte prej Ari të plot dhe i punuar bukur me shtat dhe gëzime prej drurit të bajames të prera nga trungu kryesori saj. Aharoni ishte i vetmi person që kishte përgjejsin që drita e shandani të rinë të ndezur. Sot lampat janë duar të kryepriftit ton të lartë. Zoti Jezukrisht tha se a i është drita e botës. Për para se të largohi, a i u tha dishe pujve të ti, se ata duhet e ishin drita e botës. Apo sullipallë përdori të njëjtën ide kur tha, në mestet të cilit ju ndryqoni si pishtar në bot. Ndërsa në librin e zbulesës në kapitullin e par dhe të dytë, Zotë Jezukrishtë si kërë e prifti yn e cën në mest të shandanve në mënyrë që ne të mund të ndryqojmë. A i derdhvaj si simbol i mbushjes me frimon e shenjtë. A i pret majën e fitilit në mënyrë që drita të ndryqoj më qartë. A i e largon dritën, kur a jo refuzon të digjen. Ky është më kati që të qonë në vdekje dhe që gjoni e përmend në letrën e ti. Për këtë arsye, përfshirja e shandani dhe bukve të paracitjes nuk është e pavlerë. Një gjarja e dytë e libri të levitikut gjendet në këtë kapitu. Djali i një nëne Izraelite dhe i një Egyiptasi blasfemon e emrin e Zotit. Ky është një shembul tjetër i problemit dhe vështirësis që prezentohet nga popujt e përzjerë që dollën jashtë Egyiptit me Izrael Ata kishin probleme me fëmijët dhe bënin trazira. Këta i korrespondojnë atyre njerëzve në kishat tona që janë të ndarë, nga njëra anë në botë dhe nga ana tjetër jetojnë duke i shërbyer Zotit. Le të shohim çështjen e vajit të ullirit për shandanin e artë. Lexojmë në kapitullin e 24 të librit e Levitikut, e par, të Levitikut, vargu në parë dhe të dytë. Zoti i foli akoma Mojsiut duke i thënë: "Urdhëro bete Izraelit të të silin vaj të pasër u linsh të shtypur për dritën e shandanit, për të imbajtur lampat vazhdimisht të ndezura. Bite Izraelit duhet të siguronin vaj u liri, në mënyrë që të shtat lampat të qëndronin ndezur dit e nat. Kjo nuk ishte një qështje vogën, ajo i epte qdo Izraeliti, ashtu si edhe levidve një pies në shërbimin në tabernakot. Vaj i u lirit duhet të ishte i pasër pa gjethë apo pa pasërti të tjera, Uliri nuk duhet shtypur, por goditur, në mënyrë që të dilte shkalla më lart e lartë e cilësisë ti. Duhet të përdorej vaj i mënir sepse vaji simbolizon shpirtin e shëndet. Lëzo më poshtë vargjet 3 dhe 4. Në çadren e mbledhjes, jashtë velit që është përpara dëshmisë, Aaroni do të kujdeset për vazhdimsinë nga mbrëmja deri në mëngjes para Zotit. Është një ligj i përhershëm për të gjithë brezat tuaj a i do të kujdeset për lampat e shandanit prej floririt të pasër që janë para zotit për vazhdimësin. Lampat duhet të qëndronin të ndezora vazhdimisht ndërko që ngrihej tabernakulli. Me sa duket, kur atomar shuan në përshkret të tjerë, nuk imbaj të nqirin të ndezor. Vëmre se vetëm aroni kontrolon të përdorimin dhe shërbimin e shandanve. Tek libri i eksodit në kapitullin e 30 vargjet 7 dhe 8 në shohet. Mbitë, aaroni do të djekë temjan të parfumuar, do të djekë gjdo mëngjes kërë regulon lampat. Kërë aaronin des lampat në të ngrysur, do të djekë temjanin. Një temjanin vazhdueshëm për para Zotit, për brezat e arqëm. Zotit Jezukrisht po ecën në mes të shandan vesot. A i është krye prifti yn, a i pret majat e fitilve duke lëvizur në zemrat dhe në jetë të tona. Do njëherë ati i duhet e heqë një pjesë të djegurë që në vend të dritës po leshon të më. Lëte shojme poshtë që ështjen e majësë mjelit për tryezën e paracitjes së bugdhe. Do të letzojmë në vargjet 5 dhe në vargun e 7. Do të marrësh majë mjeli dhe me të do të pjekësh 12 kulatës, gjdo kulatës do të jetë 2 të djetat e efës. Do të i vendosësh në 2 radhë, 6 në gjdo radhë në bët tryezën prej ari të pastor për para Zotit, dhe në gjdo radhë, do të vështë e mjanë të pasër, i cili ka për të qënë një kujtim bi bukon si një flijimi bër me zjarë për Zotin. Edhe mjëli, ashtu si vaj i ullirit, duhe e siel nga njerëzit. Ashtu si vaj simbolizon frymon e shend, buka simbolizon Krishtin. Tek gjoni kapitulli gjasht dhe vargu i 35, Zotin Jezus tha, Un jam buka e jetës. Kush vjen tek un, nuk do të ketë më kur u ri, dhe kush beson në mua, Nuk do të ketë më kur e tje. Mieli bëhej pre grurit. Temjani ishte një lëngë natural, pre pëmdhe, dhe ishte një dhurat që bëhej nga njerëzit. Buka simbolizon krishtin dërsa temjani a romën e mrekulueshme të anës njerëzore të ti. Lëgëzën vargun e 8 dhe të nëndë në kapitullin e 24 të librit të levitikut. Gjdo të shtun a i do të vendos bukët për para zotit. Në vazdimsi, ato do të merren nga bita e Izraelit. Kjo është një beslidhje e përjetshme. Bukut i përkasin Aaronit dhe bijve të tij, dhe këta do t'i hanë në një vend të shenjtë, sepse do të jetë një gjë shumë e shenjtë për atë midis flihimeve të bëra me zjarr para Zotit. Është një ligj i përjetshëm. Buka duhet të qëndronte mbi tryezë për një javë. Ajo duhen ndryshuar në ditën e shtunë dhe buka e vjetër duhet ngrën nga haroni dhe djemtë e tij gjithmonë në vendin e shenjtë. Kur Davidi dhe miqtë e tij ishin në nevojë për ushqim, Abimeleku i dha për të ngrën disa nga bukët e paraqitjes. Zoti ynë përmendi këtë kur farisejt e kritikuan sepse dishepujt e tij hëngrën nga disa kallza gruri ditën e shtunë. Buka dhe drita simbolizojn Zotin Jezu Krisht. Tek Joni 6 dhe vargu i 51 ne shohim. Un jam buka e gjallë që zbrit nga qielli. Nëse një hang nga kjo buk, do të jetojë për jetë. Buka që un do të jap është mishi im, që un do ta jap për jetën e botës. Dhe më poshtë në kapitullin e 8 të Ungjillit të Jonit, vargu i 12, Jezusi sërish na tregon. Dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë: Un jam drita e botës. Kush më ndjek Nuk do të ecni në errësirë, por do të kët dritën e jetës. Ne duhet të ushqehemi tek Zoti Jezusi në mënyrë që të mund t'i shërbejmë atij. Dhe gjithçka që bëjmë për të, duhet ta bëjmë në dritën e Tij me anë të Shpirtit të Shenjtë. Le të shohim çështjen e dënimit me vdekje për mëkatin e blasfemisë. Ka vetëm dy ngjarje apo episode të regjistruara në librin e Levitikut. Njëri është episodi i Nadavit dhe Abihut tek Levitiku, kapitulli 10 kurse në këtë kapitullë jepet episodi tjetër. Kjo gjë duket si kur stonon krejtsisht me uvëzimet edhe në aktu, por ne duhet të pranojmë faktin se përëndia, por në mëson një mësim të madhë në lidhje me blasfemin. Shohin vargun e 10 dhe në vargun e 12 të kapitullit e 24 të librit të levitikut. Ndërkaq, biri i një gruaje Izraelite dhe i një Ejiptasi doli në mes të bivet e Izraelit, Dhe ndërmjet djalit të gruas izraelite dhe një izraeliti, plasi një grindje. Biri izraelites blasfemoi emrin e Zotit dhe e mallkoi atë. Kështu u quan tek Mojsiu. Nëna e tij quhej Shelomith, ishte e bija e Dibrit nga fisi i Danve. E futun në burg deri sa tu tregohej vullneti i Zotit. Djali që blasfemoi, rridhte nga një racë e përziër. Numai ti ishte nga fisi i Danve, ndersa Iati ishte Egjiptas. Së bashku me bita e Izraelit nga Egjipti, dolën edhe një përzierje e madhe njerëzish. Më vonë do të shohim se ky grup filloi trazirën në kamp. Ata filluan të murmurisnin dhe shkaktuan grindje. Tek libri i Numrave në kapitullin e 11 dhe vargu në 4 ne shohën. Dhe fundrën heterogene që ishte midis popullit e pushtoi një lakmi e madhe edhe bite Izraelit, filuan të ankohen edhe të thonë, kush do të na jap mishë për të ngërën? Ne do të shohim pëse këta fëmi ishin me probleme dhe shkaktonin të razira. Kur erdi dita që bite Izraelit duhet të largoheshin nga Egjipti për të shkuar në vendin e premtuar, ati Egjiptas do të donët e të rinte në Egjipt, ndërsa nëna do të donët e të largohi. Në këtë rast eksistonte një drejt ndarje, Kjo ishte një nga rësyet që përëndia u tha njërzve të ti, dhe nga thot edhe nevesot të njëtë njëtë njëtë, që të mos kishin lidhje martesore më indis besimtarve dhe jo besimtarve. Kjo nuk ka të bëj fare me ratësat, është e gabuar që një besimtar të martohet me një jo besimtare panvarsisht nga njëra e lëkurës. Madje, edhe si kur të dy të kishin të njëtë një njërë lëkure, për sëri do të ishte e gabuar që një besimtar, apo besimtare, të martohi me një jobesimtar. Përëndia e thot këtë. Unë kur nuk do të kisha ditur që ishte gabim nëse përëndia, nuk do të kishte thonë. Ky djallë kishte një problem. Aj duhet të bënte një zjedhje. Duhet të shkonte ose me nënën, ose me babajnë në gjipt. Problemi që ndronte sa i në të vërtet, kur nuk e mori atë vendim. Sigurisht, aj bëri një vendim filestar, por në mendin e ti, do të rishfaqej gjithmon pyetja pues veten, nëse do të ishte më mirë të kisha qëndruar me babain. Kjo përziëje e madhe njerzish ndodhej përpara një çështje të përjetshme. Së pari, ishte një vendim i vështirë për ta që të linin Egjiptin. Mendimet e tyre shkonin vazhdimisht tek Egjipti, edhe kur gjërat nuk shkonin mirë. Ata ishin të parët që ankoheshin. Miqtë mi, ne kemi sërish të njëjtët njerëz sot në Kish. Ka persona të pashpëtuar në kishë që duan të qëndrojnë me një këmbë brenda kishës dhe me këmbën tjetër jashtë në botë. Ata janë gjithmonë personat nga trestar. Kan pyetur veten shpesh nëse një person i tillë është me të vërtetë i shpëtuar. Nuk mund ta kuptojë që një besimtar i rilindur sërish në Zotin Jezus të përpiqet të pengojë shpërndarjen e fjalës së Zotit. Kundërshtimet më të mëdha që kanë pasur për transmitimin e programeve të mija radiofonike, që i japin mesajet e fjallës e Zotit, nuk kanë ardhur nga jashtë kishës. Të gjithë ata që janë përpjekur të aprishin këtë program, kanë qënë antar kishash. Kur nuk jam shokuar më shumë se kajqë në jetë? Dikush mund të presë që ata të thonë, o oh, vla Zotit të bekoftë, shpresoj që fjallë e Zotit të mund të arri njëres atje jashtë, jo mikuinë. Ata nuk kanë dashur të jenë pjesëmarrës në këtë çështje. Mirpo, në lidhim me djalin për të cilin folëm më lart, ai shkaktoi një grinjë. Mund ta kuptojmë shumë thjesht se si mund të lind diçka e tillë. Ai nuk kishte vend në fisin e Danve, por ishte një parazit që kishte hyrje të lirë në kampin e Izraelit. Pasi nisi grinjën, ai blasfemoi kundra emrit të Zotit. Ai malkoi emrin e Zotit, emrin që ishte aq i shenjtë në Izrael saka nuk mund të përmendej. Duke qartë që ishin vetëm 4 shkronja në këtë emër. Madje edhe sot ekziston pyetja nëse emri i Zotit duhet shqiptuar eksaktësisht në përputhje me këto shkronja apo jo. Ky emër ishte aq i shenjtë saqë izraelitët nuk e shqiptonin dot. Megjithatë ky blasfemues e shqiptoi atë. Kam qenë i ftuar një herë në një klub privat nga një prej antarëve për të ngrënë një drek atje. Një burë në tavolinën pranesh, përdori emërin e Zotit më shumë se unë mund të kemë përdorër në ndonjë përredikim. Por jo ashtu si që unë e përdorë, a i po blasfemonëte. Kur përëndia dhe gjonë di këtë që blasfemonë, ndijet në të njëjtën mënyrë si me djalin i cili blasfemojë në librin në të cilin e jemi duke studuar. Leta lezëmë poshtë vargje 13, dhejnë vargën e 16. Dhe Zotit i foli Mojsiut duke thënë, qoje atë blasfemuës jashtë kampit, të gjitha ta që e kanë dëgjuar të vënduart e tyre mbi kokun e ti, dhe gjitha samblea të avras me gurë. Pasaj folu bivit të Izraelit dhe u thua e atyre, kush do që malkon për rëndin e ti, do të mbaj fatin e mëkatit e ti, dhe kush do që e shanë emrin e Zotit, do të dënohet me vdekje. Tërë asamblea do të avras me gurë, I huaj apo i lindur në vend, ai që blasfemon emrin e Zotit, do të dënohet me vdekje. Perëndia dha gjykimin e tij të fajit dhe dënimi ishte vrasja me gur. Serioziteti i krimit matej me dënimin që Perëndia caktonte. Të gjithë ata që e dëgjuan blasfemin, do të vendosnin duart e tyre mbi kokën e tij për të treguar vendosjen e fajit vetëm mbi djalin e ri. Për blasfemin dhe i Zotit zbatoj dënimi me vdekje dhe kjoj dënim do të paguaj nga Izraelitet apo të huajt që etonin në vend. Këtë zëmë po është vargjet 17 dhe i në vargun e 22. Kushtja heq jetën një një riu do të vritet. Kushtre për vdekje një kafsh do të apaguaj jetë për jetë. Kur dikushi shkakton një dëmtim fësinjit të ti, a i do të pësoj po atë që i ka bërë tjetrit. Thyërje për thyërje, sy për sy, dhëm për dhëm, a i do të pësoj, po atë gjymtim që u ka shkaktuar të tjerëve. Kush rre për vdekje një kafsh do të apaguaj, por a i që ja heq jetën një njeriu do të vritet. Do të keni të njëkin liqë për të huajin dhe për atë që ka lindur në vend, sepse unë jam zoti për ndia juaj. Ne në shëqërin ton moderne kemi zhvilluar disa nocione të butan. Dënimi për vrasjen e një njëriju është deklaruar pikërish këtu. Protestuësit e luftrave u pëlqenjë të shkruajnë në banderolat e tyre. Ju nuk duhet të vrisni. Ende jam duke pritur të shonjë një pankartë që të thotë. Kush ja heq jetën një njëriju do të vritet. Këtu u themelua ajo që quhej Lex Talionis, sy për sy dhe dhëmb për dhëmb. Ky ishte fjalë për fjalë dënimi njëriju që vë të saktua. Një li që zbatoj për Izraelitet dhe të huaj. Lezëm vargun e 23 në kapitullin e 24 të Levitikut. Pasaj Mojësiu u foli bivit e Izraelit të cilët e quan jasht kampit atë blasfemues dhe vran me gur. Kështu bivit e Izraelit dhe pruan ashtu si që kishte urdhuruar Zoti Mojësion. Në këtë kapitull, jepet një mësimi madhë moral. E mëri i Zotit tonë është i shenjt dhe duhet të ruhet. Brasfemia është një krim serios, dhe jeta njërzore është e shenjt dhe duhet mbrojtur. Përëndia kujdeset gjithashtu për ruhetjen e pasuris personalje. Përëndia është i drejt në të gjitha marveshjet e ti. Me gjithashtu jemi fajtor për para përëndis. Shpirti që më katon duhet të vdes. Për kristi mbarti dënimin e vdekje son. Isaia kapitulli 53 Vargu i 4 deri në vargu në 6, nga të regon qartë dënimin dhe ndëshkimin që Jezus i Zotin mori në trupin e ti në vendin tonë. Me gjitha të a im bante së mundje tonë dhe kishtë e marë përsi për dhe mbi e tonë, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga përëndia dhe të përullur, por a ju të i shpua për shkak të shkeljeve tonë, u shtyp për paudhësi tonë, dëshkimi për të cilin kemi pachen është mbi të dhe për shkak të vurratave të ti, ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, se cili përënështë ndishtë e rrugën e vetë, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të pa u dhësia e ne të gjithë. Lavdi përëndis për Jezusin, qenjgin e përëndis jo, që hoqitutje më katin tim dhe më katin tëndë. Të dashu miqë, këtu kemi mbritur dhe në fundin e programit të sotën. Ju kujtoj, që në mësimin e ardhshëm do të studjojmë kapitullin e 25 të librit të levitiku. Deri atëherë, përëndia i ube koftë.